0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der ja vor allem für uns Deutsche an diesem Mittwoch mit einer traurigen Nachricht begonnen hat. Für viele, die sich an bessere Zeiten erinnern, in denen es zunächst die Hoffnung Später den aus heutiger Sicht leider denn doch ziemlich falschen Glauben daran gab, dass der Kalte Krieg ein für allemal vorbei sei und die Zukunft Europas von friedlicher Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen West und Ost geprägt sein würde. Ja, davon kann spätestens seit dem 24. Februar keine Rede mehr sein und nun ist auch noch der Mann gestorben, der damals Ende der 1980er Jahre eine auch für mich wirklich vielversprechende Zeitenwende maßgeblich möglich gemacht hatte. Dazu Bundeskanzler Scholz.
1: Michael Gorbatschow ist tot.
0: Wir wissen, dass er in einer Zeit gestorben ist, in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist. Anders kann man die gegenwärtige Lage dort nicht beschreiben. Sondern auch Russland und der russische Präsident Putin neue Gräben in Europa zieht und ein furchtbaren Krieg gegen ein Nachbarland, die Ukraine, begonnen hat. Und gerade deshalb denken wir an Michael Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzten Jahren hatte. Tja, für uns, während Gorbatschow in seiner Heimat ja von vielen als Totengräber der Sowjetunion kritisiert worden ist, auch verachtet wurde. Im Westen erinnern sich viele zwar auch an die Schattenseiten seiner Zeit im Kreml, vor allem aber ja an seinen Traum, diesen Traum vom Gemeinsamen Haus Europa. Darauf bezog sich Bundespräsident Steinmeier in seiner Stellungnahme zum Tod Gorbatschows.
1: Wer ihn in den letzten Jahren erlebt hat, konnte spüren, wie sehr er daran litt, dass dieser Traum in immer weitere Ferne rückte. Heute liegt der Traum in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine. Michail Gorbatschow wollte eine andere Zukunft. Wir wollen eine andere Zukunft.
0: Und wir sprechen in diesem Podcast am Ende kurz über Gorbatschows Position zum Krieg in der Ukraine. Was hat er dazu gesagt, was vielleicht auch nicht, aber auch zu seiner Position, was die Krim-Annexion angeht? Dann geht es um die Idee einer europäischen Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten und um den Streit in der EU über einen Einreisestopp für russische Touristen. Wir reden weiter über die Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporizhia durch Experten der Internationalen Atomenergiebehörde. Und dann, ganz wichtig, über die Gegenoffensive ukrainischer Truppen im Süden des Landes. Mit mir im Studio ist Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 31. August. Das Gespräch nehmen wir auf um 16 Uhr, Andreas. Ja, Stichwort Offensive in der Südukraine. Das geistert ja schon seit zwei Tagen rum. Meldungen, aber auch nicht allzu viele. Was hast du da in Erfahrung bringen können?
1: Ja, also so viel können wir gar nicht dazu sagen, denn von, ukrainische, von ukrainischer Seite heißt es zwar im Süden des Landes gäbe es eine Offensive, aber vielmehr dazu sagen möchte man dann doch nicht eine Militärsprecherin, die bestätigte, dass es Kämpfe gäbe. Die erforderten aber so wörtlich eine Informationsruhe. Also vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass manche Militärexperten sich ziemlich schwer tun, von einer Gegenoffensive zu sprechen, die ja immer wieder angekündigt worden ist. Selbst das US-Verteidigungsministerium will sich nicht festlegen. Dort hieß es lediglich, man beobachte offensive Operationen in der Region Cherson. Denn normalerweise versteht man unter einer Großoffensive oder auch unter einer Gegenoffensive dass die eigenen Kräfte dem Gegner klar überlegen sind und zwar an Soldaten und auch an Material. Und das kann man für die Südukraine nicht unbedingt sagen. Das gilt insbesondere für die Waffensysteme. Hier sind die russischen Streitkräfte weiterhin im Vorteil. Aber offenbar ist es ukrainischen Verbänden gelungen, an mehreren Stellen des Südens Stellungen der russischen Streitkräfte zu durchbrechen. Allerdings war schon in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören, dass Ukraine ukrainische Einheiten bei kleineren Vorstößen und Aufklärungsmissionen quasi ausgetestet hätten, wo der Gegner schwach und verwundbar sei, auch wenn davon die Rede ist, russische Stellungen seien durchbrochen worden. Man muss aber auch sehen, dass die russischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen mehrere Verteidigungslinien in der Region errichtet haben. Die Kräfte wurden zudem zuletzt immer weiter verstärkt, auch aus Verbänden aus dem Donbass. Also diese Offensive der Ukraine ist kein Selbstgänger und zu hören ist aber auch immer wieder, dass die russischen Streitkräfte schon lange Personalprobleme haben und die Kampfkraft nicht vergleichbar ist mit der zu Beginn des Krieges. Trotzdem mit aller Vorsicht kann man wohl sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte russische Verbände an mehreren Stellen zurückgedrängt haben. Ob das aber auch so weitergeht, das ist im Augenblick noch völlig offen. Denn so ganz überraschend kommt diese Offensive für die russischen Streitkräfte nicht. Sie ist ja letztlich in den vergangenen Wochen praktisch vorbereitet worden von den Ukrainern. Vor allem durch gezielte Angriffe unter anderem auf russische Munitionslager.
0: Wir haben ja in den vergangenen Wochen, Andreas, immer wieder auch schon über ukrainische Raketenangriffe, gerade auf die Brücken des Flusses Dnjepr, gesprochen. Was steckt deiner Meinung nach dahinter?
1: Ja, man muss sagen, diese Brücken spielen eine ganz wichtige Rolle. Das gilt insbesondere für die mehr als 1.000 Meter lange Antonivka-Brücke, die die Stadt Cherson verbindet. Die Stadt liegt rechts des Dnepr und ist unter russischer Kontrolle. Und diese Brücke ist ganz wichtig für den Nachschub und die Versorgung der russischen Truppen. Fluss Aufwärts gibt es noch zwei weitere Brücken. Sie sind alle in den vergangenen Tagen und Wochen beschädigt worden, sodass sie von Militärfahrzeugen nicht mehr benutzt werden können. Und das Ziel der Ukrainer ist, die russischen Truppen auf diese Weise von der Versorgung abzuschneiden. Die Angriffe auf diese Brücken waren daher Teil der Vorbereitungen für die jetzige Offensive. Denn der Dnieper ist in der Region Cherson sehr breit und nur schwer zu überwinden. Der Fluss ist quasi eine natürliche, Grenze. Und die russischen Streitkräfte bemühen sich immer wieder, die beschädigten Brücken zu reparieren. Zugleich wird versucht, unweit von Cherson eine Pontonbrücke zu errichten. Aber das ist alles nicht ganz einfach, zumal immer wieder mit dem Beschuss von Raketenartillerie gerechnet werden muss. Und eine Pontonbrücke besteht aus Schwimmkörpern, also Pontons, oder auch aus Booten, über die dann eine Fahrbahn gelegt wird. Und an einigen Stellen wurde auch ein Fährbetrieb eingerichtet mit Pontons. Fähren. Also es spricht vieles dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die von der Versorgung abgeschnittenen russischen Truppen hinter den Dnieper wieder zurückzudrängen.
0: Aber geht die Offensive nicht eigentlich darüber hinaus? Muss man doch denken, wenn man sich erinnert, dass Präsident Zelensky immer wieder auch von der Befreiung der Krim gesprochen hat. Unter anderem in der jüngsten Videoansprache. Das ist also aktuell.
1: Ja, man muss aber auch sagen, Präsident Zelensky muss natürlich Zuversicht und Hoffnung verbreiten in der eigenen Bevölkerung. Aber was wir bisher über die Offensive wissen, kann man sagen, mit diesem Kräfteansatz wird man die Krim mit Sicherheit nicht zurückerobern können. Dazu fehlen der Ukraine weiterhin die militärischen Fähigkeiten. Ich denke... Es wäre schon ein Erfolg, wenn man die russischen Streitkräfte auf die andere Seite des Dnieper zurückdrängen könnte und wenn man gegebenenfalls wieder die Großstadt Cherson unter die eigene Kontrolle bringen würde. Aber ob selbst das gelingen wird, das ist noch offen. Also die Rückeroberung der Krim wird nicht das militärische Ziel der gegenwärtigen Offensive sein. Es geht, so würde ich das zumindest einschätzen, vor allem darum, das Zurückdrängen der russischen Streitkräfte in Cherson zu erreichen und dadurch weiterhin den eigenen Zugang zum Schwarzen Meer abzusichern. Konkret könnte durch das Zurückdrängen ein Vormarsch der russischen Truppen auf die für die Ukraine lebenswichtige Hafenstadt Odessa verhindert werden. Außerdem will man anscheinend mit der Offensive die russischen Vorbereitungen stören und behindern, Cherson zu annexieren. Denn es gibt seit langem Berichte über ein geplantes Referendum mit einem absehbaren Ergebnis, also Russland versucht, offenbar, die Region in das eigene Staatsgebiet einzugliedern. Es wird bereits ja jetzt am Aufbau entsprechender Verwaltungsstrukturen dort gearbeitet. Und so ein Referendum verliert natürlich erheblich an Glaubwürdigkeit, wenn ein großer Teil des zu annektierenden Gebietes überhaupt nicht mehr unter russischer Kontrolle steht.
0: Ja, russische Kontrolle, ein anderes Stichwort. Die wurde ja auch gefährdet durch den Einsatz von westlichen Hightech-Waffen, allen voran. Wir haben oft erwähnt die US-Raketenwerfersysteme HIMARS, die offenbar hochwirkungsvoll sind. Da haben die russischen Streitkräfte ja oft schon berichtet, sie hätten diese Systeme oder einige zumindest zerstört, aber daran gibt es jetzt neue Zweifel und das hat einen für mich doch recht kuriosen Grund.
1: Ja, man muss sehen, in einem Krieg versuchen die Kriegsparteien ja natürlich immer den Gegner zu täuschen und die Washington Post hat jetzt berichtet, dass die Ukraine auch Attrappen von HIMARS Mehrfachraketenwerfern einsetzt, also Nachbildungen und dieses Waffensystem ist ja von manchen sogar als Art Game Changer bezeichnet worden, das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber die Mehrfachraketenwerfer haben eine Reichweite von rund 80 Kilometern und damit haben sie schon einen erheblichen Einfluss und Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen, weil sie immer wieder Munitionslager, Kommandoposten und andere logistische Einrichtungen tief im Hinterland treffen können. Jedenfalls benutzen die ukrainischen Streitkräfte offenbar auch Heimers Holzattrappen und diese sind zum Beispiel aus der Luft von Aufklärungsdrohnen praktisch nicht von den echten Heimas Mehrfachraketenwerfern zu unterscheiden. Und damit wird die Absicht verbunden, dass die russischen Streitkräfte diese Attrappen mit teuren Raketen- und Marschflugkörpern bekämpfen. Denn die Mehrfachraketenwerfer sind für die russischen Streitkräfte, wie man im Militärjargon sagt, Hochwehrziele, High-Value-Targets. Es heißt, im vergangenen Monat habe Verteidigungsminister Scheugu angeordnet, der Zerstörung dieser Waffensysteme klaren Vorrang einzuräumen. Und nach der Recherche der Washington Post ist das ukrainische Täuschungsmanöver durchaus erfolgreich. Schon nach dem Einsatz in den ersten Wochen seien mindestens zehn russische Kaliber Marschflugkörper auf diese Dummies abgeschossen worden. Und diese Waffen würden dann nicht mehr für Angriffe auf ukrainische Städte zur Verfügung stehen, heißt es aus Kiew. Und dazu muss man wissen: Experten gehen davon aus, dass bei den russischen Streitkräften die Präzisionswaffen mittlerweile sehr knapp sind, weil es Probleme gibt bei der Beschaffung von Computerships und anderen wichtigen Komponenten. Und diese Dummies können natürlich auch die operative Planung der russischen Streitkräfte beeinflussen, denn wenn von russischer Seite In bestimmten Regionen Heimars, Raketenwerfer aufgeklärt werden, also entdeckt werden, dann wird man möglicherweise auch Vorsorge treffen, dass eigene Munitionslager oder andere Einrichtungen, die in der 80 Kilometer Reichweite dieser Waffensysteme liegen, geräumt werden und noch weiter nach hinten verlegt werden. Oder aber man versucht, diese vermeintlichen Heimars-Systeme auszuschalten. Das russische Verteidigungsministerium hat wiederholt gemeldet, zahlreiche von den USA gelieferten Heimers-Systeme zerstört zu haben. An die Ukraine weitergegeben hat Washington bisher insgesamt 16 dieser Mehrfachraketenwerfer. Glaubt man aber den russischen Erfolgsmeldungen, wurden inzwischen mehr Heimers-Raketenwerfer zerstört, als die USA geliefert haben. So, Carsten, jetzt aber von der Ukraine nach Tschechien. Denn beim Treffen der Verteidigungsminister der Europäischen Union in Prag ging es unter anderem um die Idee einer EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten. Ganz neu ist das nicht. Schon kurz vor dem russischen Überfall auf das Nachbarland hatten die EU-Außenminister Pläne zur Ausbildung von Militärs aus der Ukraine gebilligt. Und erst vor wenigen Tagen hatte der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell diese Pläne noch einmal auf die Agenda gesetzt. Carsten, wie ist denn nach den Beratungen jetzt der aktuelle Sachstand? Kommt diese EU-Ausbildungsmission?
0: Ja, sie soll zumindest kommen. Die Europäische Union hat erklärt, man wolle mit den Vorbereitungen für einen Militäreinsatz zur Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen. Das haben die Mitgliedstaaten in Prag vereinbart. Sie wollen zunächst einmal jetzt sehen, dass sie einen Unterstützungseinsatz irgendwie auf die Reihe kriegen. Borrell hat das noch einmal bestätigt. Was noch offen ist, ist, wo das Ganze passiert und auch weitere Details der Ausbildung selber. Was man wohl sagen kann, ist, dass es nicht passieren wird, dass EU-Soldaten die Ausbildung von ukrainischen Soldaten auf ukrainischem Boden machen werden. Deutschland unter anderem hat da ganz klar Nein gesagt, andere Mitgliedstaaten auch. Das heißt also Es wird irgendwo im EU-Gebiet vermutlich Ausbildung geben. Zum Beispiel in Bereichen wie Logistik wird genannt. Also wie kriegt man Waffensysteme, Verpflegung von A nach B. Es geht dann um den Schutz, ABC-Schutz sozusagen, also vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Auch da soll den Ukrainern geholfen werden. Es gibt offensichtlich aber auch noch ein paar Länder, die da etwas auf der Bremse stehen. Österreich hört man, Italien. Und wen wundert es? Ungarn hat Vorbehalte geäußert. Aber am Ende wird es wahrscheinlich kommen. Deutschland jedenfalls unterstützt den Vorschlag, hat ganz klar formuliert, dass man helfen will. Staatssekretärin Sintje Möller war mit bei dem Verteidigungsministertreffen. Sie hat gesagt, dass man sich in Deutschland vielleicht auf Unterstützung bei der Luftverteidigung und Artillerie konzentrieren könnte. Das ist ja jetzt auch schon, auch der Scholz, der Kanzler hat das mal gesagt, so der Schwerpunkt eigentlich der deutschen auch Waffenhilfe. Das macht eigentlich Sinn und daneben arbeitet Berlin wohl auch zusammen mit den Niederlanden noch an einem Konzept, wie man den Ukrainern im Bereich Minenabwehr helfen könnte. Du hast Odessa angesprochen, den wichtigen Schwarzmeerhafen, da gibt es viele Minen im Wasser, also auch ein sehr, sehr wichtiges
1: Thema. In Prag haben ja auch die EU-Außenminister beraten und dabei ging es um ein bereits länger diskutiertes Thema. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter die baltischen Republiken, fordern einen Einreisestopp für russische Touristen. Sie sollen künftig nicht mehr nach Europa reisen, sagen die einen. Andere Staaten sind aber nicht gerade begeistert von der Idee. Carsten, gibt es denn in dieser Frage ein Ergebnis?
0: Offensichtlich. Das ist aber wirklich sehr, sehr frisch. Wie gesagt, wir haben Mittwoch kurz nach 16 Uhr. Die Eilmeldung ist noch nicht sehr alt. Und daran hieß es, dass Borel, also der Außenbeauftragte, gesagt habe, dass äh, man wohl beschlossen hat, die Aufkündigung des Visa-Erleichterungsabkommens der Europäischen Union mit Russland. Das stammt von 2007. Die Konsequenz könnte sein, dass Visa-Anträge für Reisende, das wird immer dazu geschrieben, teurer Und auch langwieriger werden, aber neben nicht komplett ausgeschlossen. Das hat sich schnell eigentlich abgezeichnet, dass es in der EU keine Mehrheit gibt für einen umfassenden und absoluten visa Spann für Russen. Da hat unter anderem ja auch Deutschland schon argumentiert und Frankreich auch, dass man die Tür nicht generell zuschlagen dürfe, etwa für Studierende aus Russland oder für Kremlkritiker. Dagegen, du hast gesagt, standen zum Beispiel die baltischen Staaten, Polen, glaube ich, auch relativ stark. Die haben sich offenbar nicht komplett mit ihrer Maximalforderung durchgesetzt. Aber wenn es so kommt, wie es im Moment aussieht, dann wird es wohl so passieren, dass äh, ja künftige neue Visa schwer zu kriegen sind. Es gibt Natürlich viele, die noch existieren, sogenannte Mehrfach-Visa und die bleiben wahrscheinlich gültig. Das heißt, so ganz werden die Balten, gerade die Esten, über deren Grenze her ja viel kommt, nicht zufrieden sein.
1: Mhm. Lass uns nochmal zurückgehen zur Ukraine, Carsten. Wir haben ja schon mehrfach über die angespannte Lage am größten Atomkraftwerk Europas gesprochen, dem AKW in Saporizhia. Es ist offenbar immer wieder beschossen worden. Zeitweise war es ja abgeschaltet und vom Netz genommen worden. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde fordern schon seit Langem den Zugang zu diesem AKW. Nach langem Hin und Her haben sich beide Seiten inzwischen geeinigt, haben grünes Licht gegeben. Und die Fachleute sind inzwischen offenbar in Saporischia eingetroffen, Carsten.
0: Ja, das sind sie. Sie sind noch nicht wirklich am Kraftwerk, aber in der Stadt schon nach neun Stunden Fahrt aus Kiew. Die Mission 14-köpfig. Unter der Leitung von IAEA-Chef Raphael Grossi ist also zumindest mal in der Nähe. Wir wissen aber nicht ganz genau, wann sie jetzt zu dem Kraftwerk kommen. Das ist noch mal 50 Kilometer Luftlinie entfernt von ihrem jetzigen Aufenthaltsort. Aber es ist eben umkämpft, 120 Kilometer Fahrtweg. Da sind verschiedene Kontrollpunkte. Russland hat gesagt, sie kriegen keine Sonderpassierscheine. Das könnte dauern. Wir gehen im Moment davon aus, dass vermutlich am Donnerstag die Experten selber das Kraftwerk erreichen werden. Sie wollen sich dort ein Bild von der Lage machen. Sie wollen mit den ukrainischen Mitarbeitern reden. Da gab es ja Berichte, dass sie gefoltert worden seien, angeblich. Es gibt auch nach wie vor Berichte von Artilleriebeschuss, auch jetzt aktuell in der Gegend mit dem üblichen Prozedere. Beide Seiten geben sich die Schuld, weisen sich die Verantwortung zu. Grossi, der Chef der Agentur, ist natürlich hoch frustriert deswegen. Er hat gesagt, wir haben sechs Monate jetzt an dieser Kontrollmission gearbeitet. Er warnt nach wie vor vor einer sehr realen Gefahr, Einer Katastrophe, die gelte es zu verhindern. So hat er die Mission einfach mal äh, benannt. Das ist der Hauptauftrag und das lässt ja doch äh, an, dass man sich da ernsthafte Sorgen macht. Was wir auch noch sagen können, ist, dass die Experten, wenn sie denn dürfen, mehrere Tage dort in dem Kraftwerk bleiben wollen und wirklich sich alles ganz genau angucken.
1: Ja, also die Lage am AKW wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Und jetzt noch einmal zum Tod von Mikhail Gorbatschow. Er wird ja bei uns vor allem als derjenige erinnert, der die Tür zur deutschen Einheit geöffnet hat. In Russland sieht man ihn etwas anders. Carsten, aber wie stand Gorbatschow eigentlich zur Annexion der Krim und zum Ukraine-Krieg?
0: Ja, nicht ganz so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte als Gorbatschow-Fan. Er hat äh, zumindest nach meiner Recherche jetzt sich persönlich äh, zwar öfter gegen den Krieg ganz allgemein als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele geäußert, da war er auch völlig eindeutig, aber jetzt zum russischen Militäreinsatz in der Ukraine im Februar äh, habe ich zumindest von einer persönlichen Äußerung nichts mitbekommen. Es wird berichtet, dass seine Stiftung, die es ja gibt, sich aber wohl geäußert hat und zwar gesagt hat, hört auf zu kämpfen, fangt an mit Friedensverhandlungen, also möglicherweise ein indirektes Statement. Was die Annexion der Krim angeht, da wird es dann noch ein bisschen schwieriger. Da hat er 2014 unter anderem sich in der russischen Zeitung Komsomolskaya Pravda geäußert. Damals hat er gesagt, er habe den Eindruck, dass sich der Westen an die Annexion gewöhnt habe. Ich interpretiere das jetzt mal etwas frei, dass der Westen es hinnehmen werde, dass die Krim nun einmal russisch sei. Und das hat er mehrfach eigentlich wiederholt und hat auch gesagt, dass äh, aus seiner Sicht es einfach ein Fakt sei, dass man die Krim nicht von Russland losreißen dürfe. Also da hat er sich nicht eindeutig von der Annexion distanziert. Und auch sonst gab es ja durchaus äh, auch Schattenseiten seiner Zeit im Kreml. Da wird bei uns relativ wenig drüber gesprochen. Ich selber war ja mal Korrespondent in Stockholm und damit auch für die Berichterstattung über das Baltikum zuständig. Da gab es unter anderem in der litauischen Hauptstadt Vilnius den Blutsonntag als versucht wurde, im Januar 1991 die Freiheitsbewegung dort zu unterdrücken. Gorbatschow war im Amt, es hat Tote gegeben, in Tiflis auch. Und es ist immer noch nicht wirklich geklärt, welche Verantwortung Gorbatschow hatte. Im Fall Vilnius hat er immer gesagt, er habe die entsprechenden Anweisungen persönlich nicht gegeben. Aber Fakt ist auch, zu seiner Zeit hat es Gewalt gegeben und den Versuch, Freiheitsbewegungen zu unterdrücken. Das ist aber alles jetzt natürlich im großen Schatten Denn wenn man heute so in Deutschland die Reaktionen sich anhört, dann überwiegt und das kann man auch verstehen, natürlich die Dankbarkeit für das, was er getan hat und was denn letztlich ja zur deutschen Einheit geführt hat. Ich habe noch eine Mail, Andreas, und zwar von Ulrike Schmal aus Braunschweig. Sie schreibt uns, wie sind derzeit die Wege, Straßen, Bahnen, Luft, auf denen all die schweren Rüstungsgüter in die Ukraine kommen? Es wird immer wieder auch von Zerstörungen, Angriffen auf Brücken oder Bahnstrecken berichtet. Funktionieren die Rüstungstransporter aus der Europäischen Union, aus dem Vereinigten Königreich und den USA eigentlich immer oder meistens reibungslos?
1: Ja, also dazu muss man sagen, auf welchen Wegen die westlichen Waffen nun genau in die Ukraine gelangen, das ist natürlich geheim und nicht öffentlich, denn die Ukraine befindet sich ja, befindet sich ja im Krieg und die russischen Streitkräfte versuchen natürlich diese Waffenlieferungen zu verhindern, abzufangen bzw. zu zerstören. Das Verteidigungsministerium aus Moskau teilte immer wieder mit, man habe westliche Waffen zerstört, angeblich auch mehrere Heimas mehrfacher Raketenwerfer aus den USA oder Antischiffsflugkörper vom Typ Harpoon. Ob das aber stimmt, das wissen wir nicht, weil wir das natürlich nicht nachprüfen können. Zugleich ist aber von westlicher Seite immer wieder zu hören, dass die gelieferten Waffen bisher angekommen sein sollen. Und nach meinem Eindruck ist es den russischen Streitkräften bisher nicht gelungen, die Waffenlieferungen wirksam zu unterbinden. Auch wenn die genauen Routen für die Waffenlieferungen geheim sind, man kann doch einiges sagen, wie der Verlauf in etwa sein wird. Man kann nämlich sagen, es liegt ja auf der Hand, dass sie über die westlichen Anrainerstaaten in die Ukraine gelangen. Also vor allem über Polen. Und Polen hat ja eine sehr lange Grenze mit der Ukraine. Aber auch Rumänien hat eine lange Grenze. Ungarn hat Waffenlieferungen über sein Territorium abgelehnt. Das heißt, die Waffensysteme werden in den Anliegerstaaten von der Ukraine übernommen und dann über den Landweg dorthin transportiert, wo sie gebraucht werden. Vermutlich werden sie dann an bestimmten Orten zwischengelagert die Transporte, die erfolgen nicht auf dem Luftweg, weil das auch viel zu gefährlich ist. Das heißt, da inzwischen auch sehr schwere Waffen ins Land gebracht werden, Artilleriegeschütze etc., ist anzunehmen, dass sie per Bahntransport ins Land gebracht werden. Denkbar ist aber auch der Transport mit Tiefladern auf der Straße. Die Panzerhaubitzen oder Kampf- und Schützenpanzer werden dann sicher durch Planen abgedeckt werden, dass sie nicht von außen sofort erkennbar sind, insbesondere nicht aus Luft. Anzunehmen ist auch, dass diese Transporte auf der Schiene oder auch auf der Straße überwiegend nachts erfolgen. Aber man kann sagen, es kann wohl ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel Kettenfahrzeuge und andere schwere Waffen aus eigener Kraft über die Grenze dann zu ihrem Bestimmungsort rollen. Also die Transporte erfolgen nach einem genau überlegten Plan und die Routen werden mit Sicherheit auch immer wieder geändert, schon aus Sicherheitsgründen, denn die russischen Streitkräfte bombardieren ja inzwischen auch verstärkt Eisenbahnlinien und andere Verkehrsknotenpunkte und die können ja nicht immer sofort repariert werden.
0: Na, dann wissen wir Bescheid. Wenn Sie Fragen haben, die wir noch nicht beantwortet haben, gibt es bestimmt immer wieder, dann schreiben Sie uns gerne weiter Ihre E-Mails, es kommen weiterhin viele an und das freut uns. Die Adresse ist streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken. Und mit Carsten Schmiester. Den nächsten Podcast haben wir für Sie am Freitag, den 2. September, ab 17.30 Uhr. Und auch unsere Kollegen beim Mitteldeutschen Rundfunk beschäftigen sich in dem Podcast Was tun, Herr General, mit den Entwicklungen im Ukraine-Krieg? In der aktuellen Folge geht es um die vielfach unterschätzte Kampfstärke der Ukraine. Denn zu Kriegsbeginn haben ja viele Experten einen schnellen russischen Sieg erwartet. Es kam anders, wie wir jetzt wissen. Inzwischen strebt die ukrainische Armee die Rückeroberung von Gebieten an. Was diese Armee so stark macht, darum geht es aktuell im Podcast. Was tun, Herr General? Und den finden Sie, wie unseren auch, in der ARD-Audiothek.